0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc az m a híradó.hu közös élőben sugárzott műsora, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok a műsor házigazdája, ma esti első vendégeim pedig Hortai Olivér és Tóth Máté. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. A témánk pedig mi más lenne, mint az energia, aktualitást pedig az adja, hogy a héten életbe lépett, lépett hétfőn a tengeren szállított orosz, orosz olajra vonatkozó 60 dolláros. Árplafon és az Európai Unió hatodik szankciós csomagjában rögzített olajembargó is. Az első kérdés, hogy milyen hatás lesz ez ránk
1: magyarokra? Talán ez az eddigi legfajsúlyosabb, legnagyobb hatású lépés az Európai Unió szankciós politikájában. Korábban a háborút megelőzően az EU az olajigényének több mint negyedét Oroszországtól szerezte be. Tehát rendkívüli mennyiséget kell helyettesíteni, ami önmagában egy nehéz szervezési logisztikai feladat, ami borítékolható, hogy az árak emelkedni fognak, hiszen az orosz nyersolaj képest a világpiaci körülbelül 40 kal drágábbak, tehát azok a kereskedők, akik korábban tengeri úton orosz nyársolajat vásároltak, most egy azonnali 40%-os áremelkedéssel szembesülnek. Ráadásul a szállítási útvonalak meghosszabodása miatt a szállítási költségek is megemelkednek, tehát lesz egy áremelkedés. A másik, ami, ami szintén már most azonosítható, hogy az Európai Unió energiapiaci tere egyre szűkül, és azok a lehetséges, nem várt események, amiket akár a háború okoz, akár bármilyen ö, meghibásodás, azok sokkal nagyobb hatásúak lehetnek.
0: Zelenszky elnök, ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy a 60 dolláros ár az egy nagyon-nagyon nagy vonalú gesztus az oroszok felé, szerinte 30 dollárban kellett volna az árplafont meghatározni. Ez reális lett volna?
2: Általában amik, amik onnan jönnek kritikák, azok azért nyilván fenntartással kezelendők, most azonban kivételesen ennek van értelme, már hogyha az a cél, hogy minél jobban Oroszországnak fájjon. Ez a sapka az nem fáj Oroszországnak, nagyjából 20 dollár az előállítási költség hordonként az urátípusú olajnál, és most azt látjuk, hogy 60 dollár alatt van a világpiaci értékesítésnek az ára. 55 dollár körül mozog, ami azt jelenti, hogy, hogy jelenleg az, az oroszok egyébként is kevesebbért adják el, ahol ez az ársapka van. Hát azt a célt egész biztos jelenleg nem tölti be ez, a, ez az ársapka, hogy a, az oroszoknál ez, ez érzékelhető veszteséget okozott.
0: Ott okozhat veszteséget, hogy az oroszok bejelentették, hogy az ársapkát alkalmazó országoknak nem szállítanak, mégiscsak az azt jelenti, hogy piacot veszítenek, ha nem tévedek. Ezt a kieső... Tehát az is egy kérdés, hogy mit, honnan fogjuk, mi európaiak honnan fogjuk pótolni majd a kieső mennyiséget, ha erre sor kerül. De a másik kérdés az az, hogy az oroszok tudják-e értékesíteni, tehát lesz-e új felvevőpiacuk? Azt látjuk, hogy bocsánat,
2: hogy, hogy Indiában pont most volt hír, hogy hatszorosára nőtt a, a, az orosz importnak a mennyisége, ez egy friss hír, tehát látszik, hogy India, Kína a felvevő piac, és, és Kína egyébként is ugye arra számít az egész világ, most egy e, ismeretlen még az egyenletbe, de hogy, hogy nagyon meg fog nőni még a, a, mind a földgáz, mind a kőolaj igénye, felvevő igénye, tehát tud új piacokat találni Oroszország.
0: És ez fizikailag is el tudja szállítani Oroszország? Tehát ez megoldható? Hogy jut el szibériából az olaj? a Himolaján túlra
1: Indiába. Ez az igazi kulcskérdés ennél az olajárplafon javaslatnál. Tudnélik, az az ígéret, hogy Oroszország nem szállít azokba az országokba, amelyek bevezették, vagy támogatták ezt az intézkedést, az jelenleg Oroszország részéről tetszőlegesen megtölthető tartalommal. Ebbe az is belefér, hogy nem változik semmi, hiszen az olajárplafont elfogadó országok jelentős része már olajembargóval sújtotta Oroszországot, és egyébként sem vásárolt tőle. Sokkal inkább egy kiegészítő intézkedés, ami a nyugati energia vállalatokra vonatkozik, amelyek korábban közvetítőként vettek részt az orosz országból induló, például Kínába irányuló szállítási és biztosítási feladatokban. Tehát most egy olyan helyzet állt elő, hogy Oroszország az ársapkára hivatkozva, az olajársapkára hivatkozva lényegében Tetszőlegesen felmondhatja azokkal az energiavállalatokkal a szerződéseit, amelyekkel szeretné. Ugye az ársapka, 60 dolláros árszint az nem effektív, innentől kezdve Oroszországot nem különösebben sürgeti az idő. Én úgy látom, hogy a nyugati országok, az Egyesült Államok, Egyrészt tartottak attól, hogy, hogyha nagyon lent húzzák meg ezt az ásapkát, az nagyon nagy beavatkozást jelenthet a, a globális olajpiacban, úgyhogy lehetőséget kínáltak Oroszországnak egy ilyen puha átmenetre. A célja az intézkedésnek egyértelműen az, hogy a nyugati vállalatokat is a piacok után leválassza Oroszországtól. Az, hogy mennyire lesz képes értékesíteni Oroszország, máshova az olaját, az egy, az egy nyitott kérdés. Az elmúlt hónapokban azt tapasztaltuk, részben ez az indiai hír is erre vonatkozik, hogy Oroszország a várakozásokon felül teljesített az olajszállítmányai átirányításában, de azért itt nagyon nagy mennyiségről van szó, és úgy is, hogy az elmúlt időszakban Oroszország új tankerhajókat szerzett be, elkezdett új kereskedelmi kapcsolatokat kiépíteni, közvetítő vállalatokkal, még így is kérdéses, hogy hogy mekkora mennyiség volt lesz képes átilányítani
0: kinek fog ez jobban fájni
1: nyelünk vagy az
0: oroszoknak
2: Jelenleg azért azt látjuk, és az elmúlt hat hónapnak is az a tapasztalata, hogy a, a, az energia vonatkozási szankciók ugye kezdődött a színnel, sokkal inkább Európának fájnak. A jelenlegi helyzet is ez, és egyébként jogilag is ez az izgalmas helyzet Olivier gondolatát folytatva, hogy, hogy jelenleg az oroszokat hozza pozícióba egyébként is a szerződéses kapcsolatoknál, hiszen az oroszok kényelmesen hivatkozhatnak a külső hatásra, azt mondva, hogy ezek a szerződések, ezek lehetetlenültek jogilag gazdaságilag, és felmondják azokat, de csak amiket ők, ők kívánják. Ők kívánnak felmondani jobban van Oroszország, tehát nem látszik a lépéskényszer jogilag és gazdasági szempontból sem, az infrastruktúrára visszatérve egyébként is ugye épül a szibéria ereje tehát mind az olaj, mind a gáz tekintetében Oroszország keresi az új értékesítési lehetőségeket, és párhuzamosan Európa is beruház az infrastruktúrába, gázoldalongyelás Delencsi terminálok. Ezek előbb-utóbb egyébként is beépülnek a, az árakba, ugye egyébként befagyott költség ezt renditkoz, tehát pontosan azt mutatja, hogy a fő mozgások tekintetében megkettőződnek az ellátási láncok, tehát a legnagyobb hatás az ez. Az Európának semmiképpen nem jó hiszen valóban szűk, szűkül az a piac, ahol Európa mozogni tud. A szempontjából.
0: Ugye Magyarország a vezetékes olajszolgáltatásra kér derogációt, vagy legalábbis mentességet. E, még ha jól tudom, két másik ország kapta ezt meg, Szlovákia és Csehország, de javítsatok ki, hogyha rosszul tudom. E, a mi esetünkben ez most mit fog jelenteni? Elvileg a vezetéken keresztül ugyanúgy kapjuk tovább. Erre, ha jól értem, az ársapka sem vonatkozik. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy Magyarországot ez a döntés érintetlenül hagyja. Nem
1: teljesen. E, valóban továbbra is vásárolhatunk Oroszországtól olajat. Ez a magyar ellátás elengedhetetlenül szükséges feltétele. Néhány héttel ezelőtt, amikor a barátság vezeték kiszolgáló infrastruktúráját érte támadás, akkor sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan lehetne ezt helyettesíteni, és fölmerült az Adria vezeték, de ott is, hogyha ezt helyettesíteni kéne ezt az útvonalat, ott is, a meglévő nyersolajnak megfelelő olajat kellene beszerezni, amit a legegyszerűbb Oroszországtól vásárolni. Tehát, hogyha Magyarországra vonatkozott volna az embargó... Bocsánat,
0: Horvátországban ki lehet tárazni orosz olajat, és azt el lehet juttatni Magyarországra? Igen, nem ez tengeri. Sem, de, ez ne, de hogy Horvátország, aki egyébként nem kért az orosz olajra derogációt, ő ezt megteszi? Tehát nem fogja azt mondani, hogy én nem engedek
1: át orosz olajat? A mentességet azt úgy kaptuk, hogy ha barátságvezetékkel valami történik, akkor annak a kiváltására vonatkozó olajszállításokra is mentesség vonatkozik. Úgyhogy ez az a rész, ami azt mondja, hogy, hogy, hogy Magyarországot nem fogja közvetlenül érinteni az olajembargó, vagy nem érinti közvetlenül, viszont a másik oldalról az európai piac szűkülése elsősorban az üzemanyag behozatalon keresztül, az bizony Magyarországra is begyűrűzik, azok a kereskedők, akik most jóval drágábban csak világpiacról vásárolhatnak nyersolajat, és azt finomítják és értékesítik, azok a drágább üzemanyagot fognak kínálni. És talán érdemes lesz majd néhány szót áldozni a február 5-én életbe lépő. Ez lett volna következő a következő
0: kérdésem, ugye februárban egy újabb tilalom fog életbe lépni ami a finomított külolaj, termékekre is kiterjed, és ha jól értem, ott a, a gyakorlatilag az Európai Unió megtiltja, hogy ezeket exportálják. Na most ugye itt, ha jól értem, javíts ki megint, mert te hogy ennek, ti vagytok ennek a szakértőjének a kérdésnek, hogy ugye a molnak ott van a finomítója pozsony mellett, és ha nem tévedek, akkor erre vonatkozik ez a tilalom, tehát magyarán a MOL elvileg nem tud... Szlovákiából Magyarországra kőolaj, finomított kőolajterméket behozni? Az orosz
1: nyersolajból előállított olajtermékek De exportja, a ilyet állítani. Így mondom. van, ez, ez az, ami ellehetetlenül. Uh -huh. Korábban, hogyha valamilyen probléma adódott Magyarországon vagy Szlovákiában, akkor a két ország ki tudta segíteni egymást, uh -huh. és ez most... Sokkal nehezebb lesz, hiszen hogyha a száz halombattai olajfinomítóban orosz olajfelhasználásával előállítanak uh -huh. olajtermékeket, azt utána már nem fogják tudni exportálni, hiába ugyanaz a vállalat tulajdonolja De a két főzművet. Hiába van Tehát közös egy piac, piacon vagyunk, és hát. mindkettő mentességet kapott. De Mi itt, itt négy sem szabadság lehet. van. És igazából
2: az a másik fel ennek a kellemetlenségnek, hogy itt ki is alakult egy ennek megfelelő munkamegosztása a különböző finomítók között. És azt látjuk, hogy például a Molnak a pozsonyi finomítója az sokkal inkább benzint állít elő, a 100 halombattai finomító, a MOL-dufi, ugye a Dunai finomító, ez pedig alapvetőleg hogy gázolaj, a dízelt. És ez, a, ez az eddig teljesen egészséges és korlátozás nélkül járamlás is innentől nehézségekbe fog ütközni, ami megint csak csökkenti azt a azt a
0: mozgásteret, ami a feldolgozott olajterméket. Magyarországnak nem érdemes lobbizni azért, hogy ezt a teljesen életszerűtlen uniós rendelkezést felszámoljuk? Ennek van egy másik fele is, ami nehezebbé teszi a helyzetünket
2: lobbizni, mert nem csak, a, nem csak önmagában ez a szankciós dimenziója van, hanem van egy versenyjogi is. Tehát amiatt, hogy mi kapjuk az orosz, orosz olajat, ami lényegesen olcsóbb nyársra, ugye 60 dollár körül, látjuk a predet 90 dollár körül van a, brand. a ez, ez ez magyarra, szerintem. Ez azt jelenti, hogy ugye a, a kettőnek a különbözete, ez a, ez a 30 dollár, ez mm. ugye az, ami, ami gyakorlatilag versenyelőnyként jelentkezik azoknál a cégeknél, a MOLIEM, aki ugye az olcsóbb olajat tudja vásárolni, azokkal akik a drágábbat. Ennek megfelelően, ugye neki más az előváltási költsége is, és azt az Európai Unió, azt versenytorzítóként és tiltott állami támogatásként értékeli az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek ez a 105-es cikke, hogy a mól olyan pozícióba kerül az Európai Unión belül, hogy neki légesen olcsóbb előállítási költségei vannak, hiszen olcsó olajból gazdálkodik, és ez sem engedi az EU. Tehát ennek sajnos van egy másik hátulítője is, ebből látszik, hogy mennyire kezdi bezárni az Európai Unió tagállamait is, meg saját magát is, a mozgástérben, teljesen ellentítés azzal, ami az eredeti eu gondolkodás volt.
0: Visszatérhetnek ezek az infernális állapotok februárban, mint amiket néhány napja tapasztaltunk a magyar kutakon? Tehát el, e a februári, februárban életbe lépő uniós rendelkezések
1: azok okozhatnak ellátási helyet szerinted? Sajnos az a rossz hír, hogy semmilyen garancia nincs arra, akár Magyarországon, akár az Európai Unió más országában, hogy ne adódjanak újra és újra ilyen helyzetek. De azzal, hogy az európai energiapiac mozgástere szűkül, azzal azok a nem várt események, mint amilyen például most a 100 battai finomító részleges kiesése volt, vagy az a keresleti sok, ami részben a pánikvásárlásnak köszönhető, ezek sokkal nagyobb, nagyobb hatású eseményekké válnak. A Nemzetközi Energiaügynökség tavasszal az olajembargo elfogadása előtt készített egy tanulmányt, amiben megvizsgálta az olajembargo és az olajtermékekre vonatkozó embargó potenciál és hatásait, és az a tanulmány egyértelműen arra a következtetésre jutott, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy hol és mikor, hiszen ezek nem várt események, de az embargó az drasztikusan megemeli a helyi szintű súlyos ellátási kockázatok, vagy ellátási problémák kockázatát.
0: Hernándi Zsolt a napokban tett egy nyilatkozatot róla, még fogunk beszélni, hiszen ő volt a, ennek a hétnek az az egyik központi figurája de tett egy, egy olyan nyilatkozatot, ami arra utalt, hogy ugyan a gáztározók föl vannak töltve Magyarországon is, meg az európai országokban is, de itt bizony gyakorlatilag 23 tavaszáig látunk a gázpiacon előre, és nem igazából garantált, nem látja garantáltnak, hogy feltétlenül újra tudnánk, vagy újra lehetne tölteni majd a tározókat. Tehát most ezt a telet valahogy kibírjuk, de nem látjuk, mi lesz 23 márciusa, áprilisa után. Ti hogy látjátok
1: ezt a kérdést? Hát itt is a Nemzetközi Energiaügynökségre hivatkoznék. Körülbelül egy hónap al. ezelőtt egy kifejezetten gázpiaci tanulmányt is kiadtak, és annak az volt a tanulsága, hogy a következő év betárolási időszakában, nyári időszakában az igény több mint 10%-a hiányozni fog az európai piacról. Az, hogy mennyi cseppfolyósított földgáz, vezetékes gáz áll majd rendelkezésre, ez viszonylag jól becsülhető, mert ezek fizikai, 10 műszaki nem olyan sok Akár csökkent, tehát fogyasztás csökkentéssel, akár kötelezően előírt fogyasztás csökkentéssel is lehet pótolni. Ez a 10%-hez úgy jön ki, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség már egy jelentős igény és fogyasztás csökkentéssel kalkulál, és 10% nagyon sok, ez 30 milliárd köbméter a magyar teljes fogyasztás, korábbi fogyasztás háromszorosát jelenti, ez, ez borzasztóan nagy mennyiségű uh -huh. földgáz. Valóban ez a helyzet. Egyelőre nem látjuk, hogy hogyan lehet majd a következő évben feltölteni a tárolókat. Annyi kiegészítést azért még tennék, hogy én még a, a mostani tél kapcsán is csak majd március-áprilisban nyugodnék meg. Azért vannak olyan országok, például Németország, ahol 20%-os igénycsökkenés kellene ahhoz, hogy ne legyen semmilyen ellátási zavar. Kérdéses, hogy ez, ez megvalósítható. Hogy állnak a németek?
2: A németeknél a legnagyobb az ipari kitettség, ezt látjuk, hogy a legnagyobb a veszély is ott. Én azt gondolom, hogy valóban a következő telek lesznek igazán veszélyesek, de még ezt, ezt sem tudhatjuk, nyugtázhatjuk teljes mértékben. Komoly ipari leállásokkal számolnak nagyon sok cég, akikkel ugye üzletileg Magyarország is kapcsolatban van maguk is ö, ö, terveznek ilyeneket, és azt ugye látni kell a faktuális oldal, a tényszerű oldal mindezeknek a várakozásoknak, hogy, hogy valóban a mostani tényleg még úgy neki, hogy nagyjából a nyár közepéig jött az orosz gáz, tehát amivel számolni lehetett, és ugye ez fog folyamatosan hiányozni, annak ellenére, hogy már mostani télel kapcsolatban is vannak aggályok. Érdemes a, a villanyoldalt is ugye a földgáz az, nem csak közvetlen felhasználásra kerül, hanem villamosenergia termelésre is. Jelenleg a, 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 kiadott a, az Európai Villamosenergia Rendszerre a a ez az ENCOI egy közleményt, amiben arra figyelmeztetnek, elsősorban Németországra figyelemmel, hogy a villamosenergia termelésben a gázellátás zavarai miatt lehetnek szintén problémák, ami egy figyelmeztető jel, hiszen pontosan erre hívja fel a FLA figyelmet, hogy még ez a tél sem megnyugtató, a következő időszak pedig nyilván még, még komplikáltabb lesz.
0: Korábban fölmerült egyébként az Európai Unió egy közös gázbeszerzésen gondolkozik. És hogyha a vakcina beszerzés, közös vakcina beszerzésre gondolok, akkor nincs jó érzésem, tehát akkor nem vagyok komfortos, mert azért az nem volt egy történet, Sem az árat, sem a szállítás gyorsaságát, minőségét nézve, meg az elosztást, szóval ott komoly mondjuk úgy, hogy diszfunkcionalitás jellemezte ezt az egész vakcina kérdést, de mi a helyzet ezzel az ügyjel, a közös gázbeszerzéssel? Egyetlen nekünk, magyaroknak, mint akik eléggé kitettek vagyunk, érdekünk-e, hogy ez, ez legyen? Én,
2: én nem hiszem. Azért nem hiszem, mert igazából a, nyilván egy közös gázbeszerzés lehet jó is. Azért is az a magyar álláspont egyébként, hogy ha önkéntes, akkor ám legyen, csak ne tegyék kötelezővé. A, én azért vagyok szkeptikus, mert hogy az elmúlt mondjuk 15 évben az európai tagállamok teljesen eltérő pozíciót értek el külpolitikailag és külgazdasági tekintetben abban a kérdésben, hogy hogyan férnek hozzá a különböző forrásokhoz, gázforrásokhoz. Na ez a komparatív előny veszne el Magyarországnak, például nagyon jók a keleti kapcsolatai, vesznének el, hogyha például a németekkel kellene összebútorozni, tehát én nem gondolom, hogy a nagyobb mennyiség az kompenzálna azok, azokért az előnyökért, amikért például Magyarország az elmúlt években sokat tett és elvesznének, tehát ezek a gázbeszerzések, közös gázbeszerzések ezeknek a komparatív előnyöknek az elvesztésével járnak. Ráadásul ezek ilyen pillanatnyi, tehát inkább egy ilyen aukciós gondolkodás irányába hatnak, ami meg pont azt látjuk a hírekből is, hogy, hogy a gázpiac és a nemzetközi gázbeszerzések alapvetően a, a minél hosszabb távú biztonság irányába igyekeznének. A japánok is most 2025-ig igyekeznek lekötni LNG kapacitásokat a világban. Azt is látjuk, hogy a katari is 2025 után jöhetnek Németországba. Tehát hosszú távú irányú szerződéses kapcsolatok felé mozogna a piac, és nem az ilyen azonnali közös aukciós gondolkodás irányába. Nem véletlen, hogy Magyarországban is most felértékelődnek ezek a hosszútávú szerződései, amit megvédett Európával szemben, az Európai Unióval szemben, ami az elmúlt években lebontatta. Addig, hát amíg az
0: a cső, az az egy vezeték, amin
1: függünk, az, az működik, ha jól értem? Ez az, az utolsó, ami zavartalanul működik, ami azért biztató a közös gázbeszerzéshez. Ez, ez van. biztató? Van még egy vezeték? Az Valám biztató, hogy ami hozzánk jön. Hát ez működik. rendben, ez biztató, ami hogy működik, de az, nem, hogy, a, az, hogy a már csak nem. ez
0: működik, mert azért elnézve, milyen sűrű robbannak most vezetékek,
1: nem tudom, hátradőhetünk nyugodtan? Háborús helyzet van a szomszédban nem dőlhetünk hátra A közös gázbeszerzéshez annyit még hadd tegyek hozzá, hogy itt ugye egy közös kartál kialakításáról lenne szó. És szerintem ezeknél mindig az ilyen típusú szerveződéseknél mindig az a kulcskérdés, hogy tudunk-e egy olyan közös célt találni, aminek az érdekében a kartell szervező és a kartál tagjai hajlandóak lemondani a saját ideológiai céljaikról és hát ezt a, ezt a közös platformot az Európai Bizottság irányítaná, és az egész előhívásának az a háttere, hogy már előre kijelöltek egy beszállítót, Oroszországot, ami a rossz beszállító. Tehát, hogyha megnézzük az OPEC-et, a olajkitermelő országokat tömörítő kartát, az attól működik, hogy nagyon különböző hátterű országok, bemennek egy tárgyalóterembe és kint hagyják a politikai és ideológiai különbségüket, és egyetlen egy cél őket, hogy a lehető legtöbbet keressenek az olaj értékesítéseiken. Most ezt nehéz elképzelni, különösen a vakcina beszerzés példája után, hogy az Európai Bizottság irányításával a tagállamok egy ilyen közös kartelben teljesen hátra hagyják ezeket a típusú szempontjaikat.
0: Lépjünk tovább, ugye történt itt azért más is energiafronton, a, a mármint az üzemanyagokkal. Két nappal ezelőtt a magyar kormány kivezette az egy éve meglévő üzemanyag ársapkát. Ez egy ellenmondásos intézkedés volt, voltak akik támadták, voltak akik nagyon örültek neki. Uh, tulajdonképpen miért került sor erre az intézkedésre, mármint a kivezetésre?
2: Szakmai viták övezték az elejétől fogva, egy volt állandó ezzel kapcsolatos üzenet, az pedig az, hogy ez egy ideiglenes intézkedés, ideiglenes beavatkozás, aminek egy célja volt, nem a kínálatot akarta, nem a keresletet akarta kezelni, hanem egyszerűen megvédeni a lakosságot, a végfelhasználókat azoktól a, a, az árhatásoktól, amik látjuk, hogy egyébként piaci álszínvonal tekintet. Ez rendben, de fejlőzeti. a
0: kivezetés azért mégiscsak, tehát furcsa volt, az előzményei furcsák voltak, és azért fölmerültek olyan hangok, hogy tulajdonképpen a MOL, mint gyakorlatilag egyedüli szereplő, legyenekben kizsarolta, hogy ez az ársapka megszűnjön. Ezek, ezzel egyetértetek, ezzel a... Konspirációs teóriával? És
2: semmiképpen nem, de Oli Bélvélményére is kíváncsi lennék. Azért, mert azt látjuk, hogy az a műszaki leállás, az a technikai probléma, ami is jelentkezett 100 halombattán, az, az valóban jelentkezett. Valóban volt egy karbantartási igény, egy elhalasztott karbantartás, miután műszakilag láttuk, hogy, hogy nem sikerült fél arbócon, fél arbócon 55 a félárbócon termett 55%-án a halombattai finomító. és Sokkal inkább arra hívta fel a figyelmet, hogy ez az egyablakossá vált végfelhasználói ellátás, ami csak a Mól szerepén Múlott, ez vált veszélyessé, erre hívta fel a figyelmet a, a, az üzemanyag ásapka, hiszen azok a, a, az importból gazdálkodó nagykereskedők viszont, akik a mol mellett korábban értékesítettek, lényegében ők kivonultak.
0: Azok nem érte nép. meg behozni az üzemanyagot ilyen nyomotár mellett. Te mit gondolsz arról, hogy a mol volt az, aki végül is kiboksolta, hogy az ásapka eltűnjön, vagy, vagy egész egyszerűen a piaci folyamatok kényszerítették?
1: Én alapvetően egyetértek a Mátéval az elmúlt 13 hónapban a MOL szerintem nagyon konstruktívan állt vállalatként ehhez az Ársapka intézkedéshez. Azt tapasztalhattuk, hogy a nyári időszakban, például augusztusban, úgyhogy a sveháti finomítóval nagyon komoly problémák voltak, úgyhogy elhalasztották a 100 finomító nagy karbantartását, és úgyhogy augusztusban egyébként is nagyon magas a kereslet, ott is bár kritizálta az intézkedés, de alapvetően mindent megtett az ellátás biztosításáért és, és segítette azt, hogy Magyarországon ne vagy csak apró bátmeneti ö, ö, problémák adódjanak, vagy egyáltalán ne adódjanak ö, ö, problémák. Ráadásul a százhalombattai finomító az elmúlt egy évben ö, a lehető legnagyobb kapacitás kihasználtsággal működött, annak érdekében, hogy kiszolgálja a megnövekedett igényt, ami a mollal szemben keletkezett, és az elmúlt években nem nagyon volt olyan év, hogy ne volna kisebb-nagyobb nem várt karbantartási feladatok a battai finomítóval, úgyhogy ezek miatt, bár ugye erre a kérdésre csak spekulatív válasz adható, mert sem a szándékosság, sem annak ellenkezője nem bizonyítható, de mégis én azt gondolom, hogy, hogy itt inkább nem várt véletlen események okozták. De
0: esetleg a, a kormány azért nem kislekedett, és néhány órával az ársok eltörlése után egy 95%-os extra profit adót rót ki a morra, ami azért mondjuk úgy, hogy egy további beszélgetésnek a témája lehetne, de sajnos most az első rész lejárt. Egy rövid szünetet tartunk, beszélgetést a hírek után folytatjuk. Fodor Gáborral is Kiszedi Zoltánnal tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Fodor Gáborról és Kiszeli Zoltána. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. El. Kedden ülésezette az EU tagországoknak a gazdaság és pénzügyminiszterei tömörítő tanács, az ECOFIN. Mindenki azt várta, hogy valamiféle döntés fog születni magyar ügyben, de erre nem került sor, ezt a jövő hétre halasztották. Még ez se biztos, hogy a jövő, most már semmi se biztos. Ne, szeretetek, mi zajlik most Brüsszelben? Hát csak azért is kérdezem, mert múlt héten itt volt a műsoromban Siffer és ő úgy fogalmazott, hogy egy hadjárat zajlik lényegében a szuverenista országokkal szemben, Magyarországgal és Lengyelországgal szemben jelesül.
3: Hát én egy kicsit komplikáltabbnak látom ezt a dolgot, mert az kétségtelen, hogy Magyarország erősen a bűnbak szerepében van, ez igaz, és Lengyelország is bizonyos szempontból ott van, Na de közben pedig Lengyelország és Magyarország között is van konfliktus, tehát látjuk azt, hogy ugye én is. Sziferándes, bocsánat, hogy közbevágok, csak Sziferándes pont erre mutatott rá, hogy tulajdonképpen azok
0: a vádak, amiket Magyarországgal szemben felhoznak, azok Lengyelországgal szemben egyáltalán nem állnak meg. Tulajdonképpen nem lehet tudni, hogy a lengyelekkel kapcsolatban mi a probléma. Egy valamit látunk, hogy van egy aláírt szerződés, a pénz pedig nekik se jön, és tulajdonképpen olyan hangokat lehet hallani Brüsszelből, hogy hogy nem fognak pénzt kapni egészen a választásokig.
3: Hmm. Hát elképzelhető, hogy így lesz, az kétségtelen. Szóval gondok vannak, de gondok vannak a téren, tehát engem leginkább most tekintetben az izgat, hogy Magyarország van egy nagyon elszigetelt helyzetben. Ugye én ezt már régóta szóvá teszem különböző beszélgetésekben, mindig elmondom, én azt a gasztónak látom, hogy egyedül vagyunk, és most már nem csak az van, hogy az Európai Unió szinterén, hanem a visegrádi országok között is elszigetelődtünk, és ez probléma. Ugye kérdeztette, hogy mi volt ezen a pénzügyminisztereknek a tanácsán. Az, hogy most ott pontosan, aktuálisan milyen erőviszonyok vannak, szerintem nehéz beigazodni, kiigazodni. Én, akik Brüsszelben tevékenykednek, tényleg azokkal beszélgetve, és azt látom, hogy ők is nehezen igazodnak ki. De én nagyon remélem, hogy meg lesz az aláírás december 15-én, ha ez a dátum egyáltalán, amiről beszélhetünk és hozzátenném, ezzel kapcsolatban viszont nagyon kockálatosnak tartom a magyar kormánynak a viselkedését, tehát ez a vétó, nem vétó belengetése, tehát ez nem, nem, néz jól, nem néz ki jól.
0: Hadd kérdezzem meg, Zoli, tehát uh, mégiscsak zajlik a szomszédunkban egy háború, kifezített gazdasági, biztonságpolitikai helyzetben vagyunk, a migráció újabb hulláma érte el, most már nyugati országok is elismerik, és bevallják, hogy egy nagyon komoly migrációs nyomás alatt van Európa. És ehhez képest Magyarországgal, és Lengyelországgal tusakodik az Európai Bizottság, tehát tényleg mi lennénk a legnagyobb probléma? Tényleg ez Európának ma a legfontosabb problémája, hogy 17 vagy 27 feltételt szabjanak, hány mérföldkövet és hány szupermérföldkövet állapítsanak meg. Nem ez lenne az a pillanat, amikor inkább össze kéne fognia Európának?
4: Tehát az Európai egység fontos lenne, hogy az Európai Unió kifelé fel tudja mutatni azt az egységet, ami fontos ezeknek a konfliktusoknak a, 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 a kezeléséhez. Az először azt kérdezted, hogy mi zajlott le a, a, az ecofin ülésen. Szerintem egy árukapcsolás, és hát én itt már ugye mondhat, hogy beszélünk a vétó, hogy itt nem arról volt szó, hogy a magyar kormány vétózna, hanem arról volt, szó, hogy a cseh elnökség. Tehát a cseh pénzügyminiszter mondta az, hogy ő egyben látja ezeket a témákat, és ezért. Mert Mármint, hogy egyben akarja szavazásra igen, ezért, ja, igen. Igen. a szavazásra, bocsátani, ezért. Köszönöm. Úgy az volt, először elősz, először akartak szavaztatni az ukránoknak nyújtandó csomagról, utána az, az egységes 15%-os társasági adóról, és utána ez a globális, mini... globális 15%-os globális minimum társasági minimum adóról, és utána jöttek volna a magyar témák, tehát ez egyfajta brüsszeli zsarolás, vagy hát ők ezt árukapcsolásnak hívnák, vagy egységnek hívták, de az a lényeg én azt gondolom, hogy ez volt a kísérlet. És ami a második részt illeti, a szuveri, szuverinista részt, talán még beszélünk a 18 milliárdos hitel kapcsán erről hogy Lengyelország, Csehország, Magyarország nincs az Eurózónában. Ha minden úgy halad, ahogy most látszik, nyilván a háború sok minden befolyásolat, akkor az évtized végére nettó befizetők leszünk. És itt van a kutya elásva, hogy miután nem vagyunk az Eurózónában benne, minket nem tudnak az Euróval fogni. A déli országok úsznak az adósságban, az északiak finanszírozzák őket, a németek 1100 milliárd eurót égetnek délen a Target 2 követelésekben, tehát fogják őket a déli adóssággal, és miután mi nem vagyunk benne, ezért kellett kitalálniuk valamit. Az ez a szuverenitás, a hetes cikke szerinti eljárás, ami nem működik. Most ezért vannak ezek a jogállami kondicionalitási eljárás, és hát a másik része pedig a közös adósság, mert a 18 milliárd eurós Ukrajnának nyújtandó hatóság után, így a héten írtam a Mozgástér blogra egy cikket, hogy brüsszeli hitelnek túl a hát, és ott még hat további közös hitel témát azonosítottam.
0: Igen, miközben itt az elsőnek a felvételével is mondjuk úgy, hogy vannak némi ötcenők, de előbb az elszigeteltségre utaltál, ugyanakkor Igen. a politikó, vezető Európai Politikai Fórumnak, újságnak az egyik december 5-én megjelent cikkében arról írnak, hogy Franciaország, Németország és Olaszország karöltve felszorítják az Európai Bizottságot, hogy vizsgálják felül a 3000 milliárd forintnak a befogyasztásáról szóló döntést, vel, hát Magyarország lényegében mindent megtett, amit az Európai Bizottság kért.
3: Ebbe bízhatunk szerinted? Hát nézd, olyan értelemben bízhatunk szerintem, hogy az én információim szerint zajlik is egy folyamat, tehát a bizottság készít egy új jelentést eh, arról, hogy, hogy mi történt azóta, amióta a bizottsági javaslat megszületett, és ez a jelentés, hát ez nem tud más lenni, mint pozitívabb lesz, mert ugye ebben abnak kell szerepelni, hogy egyébként közben a magyar kormány és a magyar parlament még meghozott olyan döntéseket, amelyek szükségesek voltak. Tehát ilyen értelemben valóban úgy van, hogy mondod, tehát a politikúnak jók lehetnek az információi ilyen tekintetben, hogy tényleg a, ez a francia-német fellépés tulajdonképpen azt eredményezi, hogy a következő anyagad arról fog szólni, hogy Magyarország még inkább előre ment a feltételeknek a teljesítése. De nem ennek, az
0: a, ennek nem az a lényege, hogy ugye az Európai Bizottság javasol, és az Európai Tanács, amelyben ugye az állam és kormányfők foglalnak helyet, ők fognak végül dönteni és az, hogy az olasz, meg a német és a francia kormány mit jelez az Európai bizottság milyen jelentés rendel meg, ez tulajdonképpen azt is jelzi, hogy ők hogyan fognak a tanácsban majd szavazni. Ezt rosszul hát, látom,
4: jaj. J -jaj. J -j -j. Jó, Jól látod, jól látod, Tamás, ugyanis, hogy ja, nézzük a, a pontokat, amik az asztalon vannak, az ukránoknak nyújtott segítség, segítség inkább a németeknek fontos, ugye, hogy mintán nehéz hegyvereket nem küldenek, meg nem is nagyon akarnak, mondjuk tankokat, ezért valamit kell nyújtaniuk, és hát most például ezt, ezt, a, ezt a segélyt akarják. A franciák pedig a társasági adóban érdekeltek, hiszen Nyugat-Európában átlagban 23-25% a társasági adó, és ha ez 15%-ra, ez igazából csökkenés lent. Csökkentés lent, nagyon sok Országban. Nálunk ez egy emelés lenne 9-ről 15 ra Tehát azt gondolják, hogy ha ez az új jelentés kijönne, ami tényleg a magyar kormány által, illetve a törvényhozás által, be, kormány által benyújtott, a tör, az országgyűlés által elfogadott törvényeket is már figyelembe veszi, akkor az lehet a deal, hogy akkor nem mondjuk 7,5 milliárd eurót fagyasztanak be a nekünk egyébként járó költségvetési forrásokból, hanem mondjuk kevesebbet, és azt gondolják, hogy akkor a, kormány, a magyar kormány feladja az ellenállását ezekkel szemben. Megint csak azt mutatja, hogy ha ez így van, ahogy ezt feltételezzük, hogy ők megint csak egy árukapcsolásban gondolkodnak, hogy, hogy nem adnak akkor a pofont, hogy nem 7,5 milliárdot zárulnak, hanem mondjuk csak ötöt, ami szintén ugye magyar embereknek járó pénz lenne. És akkor azt gondolják, hogy ezért cserében a kormány feladja azt az elvi ellenállását, ami a közös hitelfelvétellel szemben megfotalmazott, és ami az adóemeléssel. Igen, de
3: bocsáss meg Tamás, itt a másodaját a vitatkozhatok, hogy annyit hozzá, hogy áru mondott te értelemben, de én szerintem a magyar kormány is árukapcsolást csinál, tehát hogy, hogy azok, aki kevésbé mélyednek el azoknak is érthető legyen, én szerintem valami olyan folyamat zajlik most, hogy a magyar kormány is azért cövekeli magát ezekben a kérdésekben, láss globális minimumadó. Lázsd az Ukrajnának globális
0: minimum, minimum adó ügyében a magyar kormány meg két
3: évvel ezelőtt elvi álláspráhontra okay. helyezkedett, és azt mondta, hogy
0: ebben nem kíván részt venni, tehát még okay. nem is voltak ezek az eljárások.
3: De Tamás, hány olyan eset volt, amiben azt mondtuk, hogy nem kívánunk részt venni, de egyébként nem akadályozzuk a döntéshozatal. tehát ez egy más ügy, ahova most eljutunk, hogy azt mondjuk, hogy vétózunk, ha arról van szó, Uh, ukrajnai segélyügyében, meg globális minimadó ügyében. Tehát szerintem arról van szó, hogy a magyar kormány is azt csinálja, amit az Európai Bizottság, illetve az Európai tanácsnak most mondjuk ott a pénzügyminisztereknek a tanácsáról volt szó, az Európai tanácsnak a megjelenítői tesznek. Mindenki valamilyen módon árút kapcsol, és mindenki valamilyen módon próbálja a másik fele szakban azért, áll, hogy elérje a célját. Eddig azt hallgattuk, hogy itt Magyarországon olyan súlyosak a
0: jogállamisági problémák, hogy ezt orvosolni kell. Most kiderül, hogy valójában tulajdonképpen a problémák nem annyira súlyosak, át lehet ezzel lépni, ha két egyébként nyugat-európai, nagy nyugat-európai országoknak fontos kérdésben Magyarország hajlandó megváltoztatni az álláspontját. Tehát akkor tulajdonképpen ez nem egy beismerése annak, hogy ez az egész jogállamisági blabla, ez kamu.
3: Szerintem ez, ez csak egy,
0: Inkább azt mondanám, hogy nem kamu, akkor fogalmazzunk úgy, hogy csak, hogy te is tudjál azonosulni ezzel az szépen hogy mondjuk úgy, hogy ürügy.
3: Igen, sok ürügy. Sok, sok ürügy van ebben a történetben. Én, én annak drukkolok, hogy legyen aláírás, mert szerintem ma a Magyarországnak, Magyarországnak és a magyar polgároknak az a legfontosabb szerintem, hogy szülessen meg az aláírás, induljanak meg a pénzek az már szerintem egy alkérdés, hogy most itt fel lesz függesztve, vagy nem lesz felfüggesztve, nem mellékes kérdés egyébként, de nem ez a fő kérdés szerintem, hanem az, hogy legyen aláírva, induljon meg a helyreállítási alap, a kohéziós alapoknál is induljon meg a finanszírozás, Mondom, az egy másodlagos kérdés, hogy ha, ha esetleg felfüggesztenek három alapba pénzeket, vagy sem. Mert ez szerintem a magyar gazdaságnak nagyon nagy lökést ad, és abban nagyon nagy bajban, amiben benne vagyunk, egyébként egy komoly gazdasági krízisben vagyunk benne, lásd Magyar Nemzeti Bankelnöke, aki elmondta, hogy milyen válságnak a küszöbén állunk, tehát ebben szerintem ez segítségünkre ez, tehát én ennek drukkolok, de közben azt látom, hogy itt azért olyan kártyázás zajlik a magyar kormány részéről is, és az Európai Unió részéről is, én sokszor nem látunk tisztán egyébként, hogy éppen ki milyen lapot használ. De
0: a bizalmatlanság mondjuk úgy, hogy azért indokolt, hiszen másfél évvel ezelőtt, nyáron a magyar kormány az Európai Unió szavát vette, hogy amennyiben mi a Covid utáni helyreállítási alapot megszavazzuk, a közös hitelfelvételt, akkor velünk nem fognak kötekedni jogállamiság ügyben. És mi történt? Elkezdtek kötekedni. Tehát azt is mondhatnám, hogy átvertek minket. Ami azt gondolom egyébként nagyon rossz fényt vett az egész Európai Unióra, mert innentől kezdve nem lehet bízni egymásban, nem, nem, nincs nagyon meg az a bizalmi alap, amivel tárgyalni lehet. Tehát szerintem ez a fajta bizalmatlanságnak az okát, azt ott kell keresni,
4: nem? Tényleg hogy a lengyelek azt kapták jutalmul, amit mi büntetésül, hiába volt aláírod, szerz, aláírt szerződés, és itt had, akkor én is hadd vitatkozzam veled, Gábor, hogy, hogy az, az persze fontos, hogy meglegyen az aláírás, de az még fontosabb, hogy legyen utána kifizetés, és hogy látjuk, hogy a lengyeleknek 116 mérföldkövet szabtak meg, nekünk most 27-et akarnak, ráadásul ezek olyan szuper mérföldkövek lennének, amelyeknek a nem teljesítésénél vissza kéne menni az akadálypálya elejére. Tehát az egészet... Pájl
0: Lengyelország négyszer nagyobb, mint Magyarország. Akkor a 100 el kell
4: na jó, csak Tehát az a lényeg magyarul, hogy, hogy hogyha nem utalják ezeket a pénzeket, nyilván ezek hiányozhatnak. Mondjuk el a nézőknek, hogy a, a COVID alapnak a pénzei 40%-ban a klímasemlegességet szolgálják. Például pont annak a, a, az elosztó hálózatnak a modernizációt, ami például a napelemeknek a, a tehermegosztását szolgálná. Tehát pont azért, ugye, hogy ebben előre lehessen lépni, 20% digitalizációra menne, lenne egy rész, amiből a pedagógusoknak a emelését lehetne fizetni. Ezért is szomorú szerintem, hogy a baloldali. Magyar RP képviselők ezt Brüsszelben egy, a, a pártjaik által egy olyan határozatban akarják felfüggeszteni, vagy, vagy megakadályozni, amivel az Európai Bizottságot, az Európai Parlament akar, arra akarja rávenni négy frakció, hogy ne fizessék ki ezeket a pénzeket Magyarországnak. És én csak megint csak arra tudnék utalni, hogy miután nem vagyunk benne az Eurózónában, ezért kell ez a fajta ürügy vagy zsarolási mechanizmus, amit szankciós vagy kondicionalitási mechanizmusnak hívnak, mert máshogy nem tudnak minket fogni, és elhiszik azt a propagandát, amit hallhatunk vagy olvashatunk, hogy ha nem kapnak pénzt a lengyel és a magyar kormány, nem, nem utalják a pénzeket, összeomlik a rendszer. Lengyelország fél éve nem kap pénzt, és nem omlott össze. Magyarország is ugye működik, nyilván jobb lenne, ha megjönnének ezek a források, mert azokat a célokat, amiket elfogadtak 2020-ban, azokat lehetne ezeket a, ezzel a brüsszeli pénzzel megvalósítani Magyarországon is arányaiban. Tehát ezért fontos, hogy ezek a pénzek megérkezzenek. Most az utolsó utáni gondolat, talán a bizalom azért fontos, Tamás, mert ugye itt egyhangúságra van szükség, és az egyhangúság az egy kompromisszumkényszer. Ez egy demokratikus intézmény, hogy a, az aggályokat, a fenntartásokat is vegyék figyelembe, és egy olyan kompromisszumot tudjanak kötni politikai alapon, amiben mindenki, amivel mindenki tud élni, és ez az, ami nem működik Európában, és a lengyel és a magyar példa csak azt mutatja, hogy ezen változtatni kéne, mert így nem tudnak a háborús helyzetben meg. Mert
3: hát, menjünk most tovább, hogyha egyetlen gondol, egy, egy gondolat, gondolat, mert, mert igazad van nyilván más téma is van, csak egy gondolat ez, amit a Zoli mondott, hogy, hogy igen meg fennáll a veszélyes sajnos most, ugye itt a kompromisszum kényszer kapcsán, emlékezünk arra, mi az ECOFIN ülésen, tehát a pénzügyminisztereknek a mostani tanácskozásán történt, hogy a csehelnökség arra tesz javaslatot, hogy hogyan lehet kikerülni a magyar vétót, tett vétót, és hogyan lehet 26 tagállam egyetértésével elfogadni valamit. Ez szerintem végtelenül veszélyes Magyarország számára. Tehát ezért nem szabad túlfeszíteni a hurt, mert egyszer egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy folyamatosan olyan megoldásokat keresnek, ez, ez, hogy hogyan lehet kikerülni.
0: Áldozat, bár én szeretnék tovább lépni, de muszáj vagyok még erre reagálni. Tehát ez Na, az áldozathibáztatásnak a klasszikus esete. Tehát a menet közben a nagyok változtatni akarják a jogszabályokat. A, a, azokat a szabályokat, amelyeket egyébként így nem lehet, tehát olyat nem lehet csinálni, hogy egyszer csak közöljük, hogy akkor Magyarországnak, Magyarországtól elveszünk a vétójogot. Miért? Csak mert kellemetlen, és kihagyjuk ebből az egész ját, tehát ilyet nem, nem tudnak megcsinálni jogszerűen. Ha jogszerűtlenül csinálják meg, akkor meg milyen erkölcsi
3: alapjuk van, fölkérdezni minket. Ezt szenteljünk egy következő beszélgetésnek, mert te tovább akarsz menni, de csak annyit hadd mondjak el a más, hogy ezért nem kellett volna kilépni a néppártból, meg ezért lenne fontos, hogy működjön a Visegrádi együttműködés. Részében működik azért.
4: Migrációtól
3: például.
0: Másrésztről az Európai Néppárt saját magából lépett ki, azt gondolom, és ha megnézzük, hogy jelenleg hol vannak kormányon néppárti erők, akkor hát most sok országot nem tudom fölsorolni. Tehát mondjuk úgy, hogy nincs jó bőrben a néppárt
3: és a lobby ereje azért erős. erős De azért csinálta. mégis csak a második legnagyobb, sőt, hát szempontból a legnagyobb hát politikai tömörülés a... most.
0: Rendben, ezen nem fogunk összeveszni. Ö, történt egy másik dolog is az Unióban. Én azt gondolom, hogy itt is nagyon furcsa, amit a, az Európai Unió tesz. Ugye volt egy nyugat-balkáni csúcs találkozó itt a, a hét elején, Orbán Viktor is részt vett és főszólalt Szerbiának az uniós tagsága mellett. Ez nagyon régóta az asztalon van. A szerbek nagyon régóta várnak arra, hogy az Európai Unióba belépjenek, és nem engedjük be őket. Már Magyarország beengedné, de az Európai Unió nem. Nekem dejavűn van. Tehát ott volt annak idején Ukrajna, ugyanezt a játékot játszották velük is egyébként, hogy ha jól emlékszem. Most már mindenki fölvenné őket, persze, csak hát most ugye háborúva. Szóval, hogy miért kell ezt csinálni? Miért nem lehet, miért nem lehet Szerbiát beengedni? És Uh, ugyanez a kérdés a Schengeni tagsággal kapcsolatban is. Ugye Horvátország most már Schengen, Schengeni tag lesz január 1 de Romániát nem engedték be. Két ország vétózott. Uh, szóval szerintetek ez jó üzenet? Ez a uniót erősíti?
3: Ez az integritásról szól? Nem, biztos, hogy nem jó üzenet. Tehát szerintem Szerbia ügyében teljesen igazad van, és azt gondolom, hogy az tulajdonképpen megdöbbentő és felháborító, ami Szerbiával lassan, lassan kezd kialakulni, és nem is célra vezető, az az igazság. Én Ukrajnát elválasztanám ettől, de Ukrajna egy egészen más kérdés, tehát Szerbia az minden mutató alapján tényleg ott áll a küszöbén annak, hogy az Európai Uniónak a tagja legyen, Ukrajna azért messze volt, a háború előtti időszakában is messze volt ettől, hát Ukrajnának azért hosszú idő kellett Tudod, volna. Tudod, itt hol látom
0: oda. a párhuzamot? Ott, hogy... Volt egy, van egy régóta húzódó konfliktus Szerbia határán, amely gyakorlatilag ö, egy potenciális háborús konfliktus, itt és szerbia ellenállás, vagy Igen. ellentétére gondolok, amely folyamatosan ott parázlik, és azért hétről hétre, hónapról hónapra kapunk olyan híreket, mi arról szól, hogy hát azért ott fölvonul a hadsereg, aztán visszavonulnak, akkor beengedik a szerb rendszámú autókat, meg nem engedik be, és a többi, és a többi. Tehát nem az lenne a cél, hogy minél előbb biztonságban tudjuk Szerbiát? Na nyilván, hogyha belép az Európai Unióba, azért ez egy védettséget ad.
3: Így van. Tehát mondom, én teljesen egyetértek. Nyugat-Balkán is egy fontos kérdés, Szerbia meg kiemelten. az, és ráadásul a szerbekkel ez mondom, szemétség, mert ők tényleg készen állnak arra, hogy uniós tagok legyenek, ez
4: egyértelmű. Igen, hát ideje lenne a bővítésnek, mert nagyon régóta várnak. a Törökország 1965 óta vár, bár ugye az egy másik ország, mert csak a kisebb része van Európában, a nagyobb része nincsen. De igen, tehát az, az valóban látszik, hogy az Unióban dönteni kéne, fel kéne gyorsítani a folyamatokat. És valóban, ugye először ez mindig a kérdés, hogy először mélyítsünk-e, és utána bővítsünk-e. Hát ugye, hogy új szabályokat kelljen hozni. Szerbia mezőgazdasági ország is, tehát ha így maradnának a mostani támogatások, akkor a holland-német-osztrák Befizetésokkal magasabb lenne, ezt nyilván nem szeretnék, és hát azt is látjuk, hogy a szavazásoknál is át akarnak térni a többségi szavazásra. Már most egyébként a német koalíciós szerződésben benne is van, hogy a külpolitikában, a migrációnál adó kérdéseknél is át kéne térni a többségi szavazásra. tehát ilyen szempontból vannak házi feladatok, amiket az uniónak kéne megcsinálni. és hát Igen, ugye Szerbiának le kéne mondani a, tehát elként is mennie Koszovót, mint önálló államot, ugye ezt nem akarják. A románok se akarják, tehát az vannak itt még egyéb nehézségek is. De az, hogy, hogy, hogy bátrabjelzéseket kéne adni az Uniónak, Szerbia, Szerbiának, a Nyugat-Balkán országonak ez biztos, most ezen a csúcson eldöntötték, hogy Bosznia-Herzegovina tagjelölti státuszáról döntenek a jövő heti Európai Tanácson, illetve egy 30 milliárdos fejlesztési programot indítanak el, ami jól hangzik, de hát ők a teljes jogutagságot szeretnék, és igen, hogyha a Moldova és Ukrajna megkapta a tagjelölti státuszt, politikai alapon, akkor nyilván balkáni országok joggal mondják, hogy hát politikai alapon, akkor adják meg nekik is, vagy adjanak kedvezményeket. Utolsó utáni gondolat, hogy említetted a Schengeni tagságot, hát ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a hollandok nem örülnének annak, hogyha mondjuk a magyar-román határon a kamionoknak nem kéne fél napot, egy napot, két napot várni, mert akkor ugye sokkal, akkor mondjuk Lengyel, Románia felértékelődne mondjuk a, a románok. Azt nem értem, meg, hogy a termelés kimelkedik,
0: Utolsó kérdés, igazából költői a kérdést, Tehát Hollandia nagyon régóta játsza ezt a játékot. Ott, tehát vétózik. Én nem akarom megmondani, mit csinálja a Hollandia. De az biztos, hogy Magyarországot az ilyen vétók miatt mindig a szégyen padra szokták ültetni. Hollandiát még véletlenül se. Nem muszáj reagálnatok, csak ebbe is érzek egyfajta kettős mércét. Na menjünk tovább, mert van itt még más is, amerikai pénzek a baloldal kampányában. Megint újabb és újabb fejlemények vannak. Most például Halász János Fideszes képviselő átnézte az állami számvevőszékhez leadott baloldali kampányászámolást, és az derült ki, hogy ugye 172 millió forint értékben jelentettek meg hirdetés, de 530 milliós
3: költésről számoltak be. Tehát akkor fölmerül a kérdés, hogy hol a pénz? Hát ezt lehetne sejteni, hogy ennek még lesz néhány felvonása. Tehát ez egy, nem néz ki jól ez az egész történet, sőt, még, már is rosszabbul néz ki, és én biztos vagyok benne, hogy ezért el fog húzódni. Szerintem jövő évben is fogunk erről beszélni. Eleget, hogy, hogy mi volt itt ezzel a, a, az amerikai, vagy hát külföldi finanszírozással, ami már Péterék körül volt, és ráadásul, ha már Márkizaj Péter nevét mondtam, akkor ő mindig szolgáltat, szinte minden héten valami csemegét azzal kapcsolatban, hogy hogyan megy ez tovább ez az egész történet, de azért szeretném leszögezni, hogy mindezzel együtt hogy az alap pont az, hogy a törvényeket be kell tartani, és mindenkinek természetesen a, a megfelelő magyar törvényeknek a, a kellő tiszteletével kell eljárni ebbe az ügybe. Azért azt is tegyük oda mellé, hogy az ellenzék olyan helyzetben van hosszú ideje, hogy egyszerűen nem versenyképes anyagilag a kormánypártokkal, hiszen a kormánypártok kormánykampányokkal tudjuk a CÖF problémát, ugye, hogy hogyan lehet kikerülni, ugye az MMM is ugye azért jött létre, hogy valami hasonló modellt hozzon létre, hogy egy civil szervezetet létrehozunk, és egy civil szervezeten keresztül bizonyos dolgokat lehet finanszírozni, amelyek kapcsolódnak a választási kampányhoz, tehát ezekben a dolgokban egyszerűen nem volt versenyképes az ellenzék, tehát az ellenzéknek nincsenek olyan pénzügyi forrásai a hazai gazdaságból Magyar Azért a,
0: a magyar finanszírozás, kampányfinanszírozás, ez majd az állami, azért
3: az busás. De... Na, 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 ne, nem mondja, más. Én ezt közelről láttam, én tudom, na, milyen az. Én tudom, milyen bőkező az hát az hát vezető, akkor nézzük, nézzük Egyáltalán meg... nem bőkező. Egyáltalán hát nem bőkező hát és ez a franciával összevetve,
0: összevetve, ahogy gyakorlatilag azt is megakadályozzák, hogy bizonyos politikai szereplők akár hitelt vegyenek föl, messzire vezető kérdés. De ott például senki sem aggódik a francia. Tárt versenynek a sportszerűségéért.
4: coli? Én azért nézzük meg, hogy ha, amit mondtam, Tamás most számokat, hogy mondjuk 125 millió, 500 milliós nagyságrend a, a kampányköltés, akkor nem csak az a kérdés, hogy, 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 hogy hova ment a pénz, hanem hogy honnan jött a pénz. Tehát ez nagyon fontos, mert ugye itt van egy szempont. Ugye Márkizai Péter azt mondja, hogy a hat baloldali párt, az összefogásban szereplő pártok vezetői tudtak erről. Ők azt mondják, hogy nem tudtak erről. Most viszont, ugye, amikor nézzük a, ezeket az elszámolásokat, akkor most majd szint kell vallaniuk, hogy akkor most tudtak, vagy nem tudtak. Az elnökök szignálcsoport, beszéltek -e erről, mert azért három milliárd forint azért az feltűnik egy kampányban. A másik szempont ugye, ami, ami itt van, ugye említetted Gábor a Cőföt, az egyrészt az egy civil szervezet, másrészt azért beföldről kapja a támogatást, nem 11 támogatótól, mint ahogy az Philip Rákai Philip a, 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 ennek az Action for Democracy honlapján a mentett verzióban látta, hogy ott, amikor visszakereste azt a, a korábbi márciusi állapotot, akkor 11 mikroadomány érkezett három milliárd forint mértékben, vagy, vagy ugye három milliárd lett a vége, 11 láttak, Tehát ez azt mutatja, hogy Amerikából jön a pénz külföldről, ami nem hazai civil támogatás, vagy nem hazai magyar forrás. Ugye Amerikában milyen szigorú törvények vannak, Izraelben is egyébként szerintem joggal, hogy külföldről ne avatkozzanak be az ottani belpudik. Az ott élő embereknek a dolga. És hát mi magyarok is ugye kényesek vagyunk arra, hogy mi sem szólunk bele mások dolgaiba, ő mások sem szóljanak bele, és pláne ne a szövetségeseink és barátaink Amerikából, pontosabban a Deep State részéről, mert felteltően ugye ezek a mikroadományozók, hogy akik az Action for democracy vannak felteltően ott kereshetőek.
0: Szívesen megadnám a szót, viszont lejártam a műsoridőnk. Ennyi fért a 48 percbe, köszönjük a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az m és a hírodó.hu-n. Addig is, hogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puska.